0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Vous écoutez l'épisode 17, Acné et SOPK. Bonjour à toutes, aujourd'hui je voudrais évoquer un sujet dont j'ai peu parlé, alors qu'il est pourtant une préoccupation majeure pour les femmes atteintes du SOPK, et il s'agit de l'acné. J'ai l'impression d'avoir un peu failli à mon devoir, et sûrement que certaines d'entre vous se sont demandé quand est-ce que j'allais aborder le sujet de l'acné et d'ailleurs, il me manque aussi un autre grand sujet, celui de la pilosité et de l'hirsutisme, dont je parlerai dans un prochain épisode, parce que je pense que ça manque aussi vraiment dans le podcast. Mais donc, aujourd'hui, nous parlons de l'acné. Je vous propose, comme d'habitude, de revenir un peu sur le fonctionnement du corps et le pourquoi de l'acné, puis de voir quelles solutions. Attention, pas de miracle attendu dans cet épisode. L'acné reste un symptôme assez difficile à contrôler, ou en tout cas, qui demande de la discipline. Et oui, bienvenue dans le monde merveilleux du SOPK, où on fait beaucoup d'efforts pour pas forcément de gros résultats. Mais euh, donc voilà, voir quelles solutions peuvent nous aider à mieux gérer euh, cette acné. Et je précise que, genre, je suis désolée parce que je suis un peu malade, donc ma voix n'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais voilà, je voulais quand même enregistrer cet épisode euh, aujourd'hui. Alors, donc, qu'est-ce que l'acné L'acné prend une place très importante pour beaucoup d'entre nous. Elle impacte l'image de soi, l'estime de soi. Beaucoup d'entre nous l'expérimentent dès l'adolescence et c'est assez normal pour le coup avec le système hormonal qui se met en place. Même à l'adolescence, elles peuvent devenir un handicap et en tout cas un frein et nombre de jeunes femmes prennent alors la pilule pour contrer le problème, parfois avec des résultats assez spectaculaires, il faut bien le dire. Effectivement, le mode de fonctionnement de la pilule en supprimant les variations hormonales au niveau des hormones sexuelles fait que l'acné s'en va généralement assez vite. Ça n'est pas une certitude pour autant, car d'autres, sûrement d'entre vous, auront sans doute expérimenté l'acné en tant qu'effet secondaire de la pilule. Et oui, parce qu'en fait, c'est possible dans les deux sens. Et en prenant la pilule, on joue aussi avec les hormones et on vient euh, perturber leur fonctionnement classique. Et l'acné, c'est aussi effectivement euh, une possible conséquence de la pilule. Comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de ce qu'on appelle quick fix hein, pour l'acné vraiment en vérité. Il faut plutôt chercher à agir sur des causes profondes, les déséquilibres dont finalement l'acné est juste un symptôme final, visible, et qui doit plutôt alerter sur un autre déséquilibre dans le corps. La peau est un organe qui permet vraiment d'évacuer les toxines, et l'acné sera un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc remontons un peu le courant pour comprendre ce qui se passe dans le corps. Comment l'acné se développe-t-elle chaque pore a en fait une ouverture sur un follicule pileux et une glande sébacée. C'est cette glande qui produit le sébum qui va remonter à la surface de la peau et participer à sa lubrification et son hydratation, et aussi donc à sa souplesse. Et donc des problèmes peuvent survenir dans ce process. Ces problèmes, ça va être un excès de sébum, donc sous l'influence de ces fameux androgènes en excès, qui va provoquer une inflammation du follicule pileux qui devient alors un bouton, un point noir euh, ou voilà, des rougeurs selon différents stades ou alors plus simplement une peau qui va être trop grasse. On peut avoir un effet aussi d'accumulation des peaux mortes qui vont en fait causer de l'inflammation en obstruant les pores et créer aussi cette inflammation du follicule qui devient ensuite un bouton. Et enfin, euh, des bactéries à la surface de la peau, puisque la peau poss possède aussi son propre microbiome, qui, peut, euh, qui peuvent s'accumuler dans les pores et créer aussi euh, toujours en fait, ce résultat d'inflammation. Dans tous les cas, donc c'est un résultat unique, c'est cette acc accumulation de sébum qui va créer euh, de l'acné, et même de l'acné qui peut être parfois très douloureuse euh, quand on a presque comme des tout petits kystes qui sont très ancrés dans la peau particulièrement vrai pour le SOPK où on parle souvent d'un signe vraiment distinctif de cette acné qui est surtout au niveau de la mâchoire euh, qu'on appelle parfois l'acné même kystique. Avec le SOPK et les déséquilibres hormonaux causés donc par l'excès de testostérone et des autres androgènes donc qui sont l'androsténédione et la DHEA, on a donc cet excès de sébum qui va produire de l'acné pour les femmes concernées. Donc voilà c'est vraiment une explication très basique de, du pourquoi de l'acné au niveau de la peau. A noter aussi que la chute d'oestrogène et de progestérone peut entraîner une hausse des boutons de l'acné au gré des variations du cycle. Euh, là, on est dans quelque chose qui est quand même plus dans la normalité. Par contre, si vous observez que de manière cyclique, vous avez des euh, démonté voilà, de boutons juste avant vos règles, ça peut être quelque chose de relativement normal. Si, voilà, si c'est juste une petite vague qui arrive et c'est plus un signe finalement euh, annonciateur, d'une variation hormonale. Mais les principaux responsables, bah, ce sont quand même les androgènes finalement, donc il est important d'avoir ces examens à jour, on en revient toujours un peu à cette, cette même question, et de faire tester les différents androgènes qui sont au passage un, un des trois déterminants du diagnostic du SOPK selon les critères de Rotterdam, donc en théorie, si vous avez un diagnostic du SOPK, vous avez été testé, vous avez fait tester vos niveaux de testostérone, androsténedione et des HEA ou des HEAS éventuellement. Mais c'est pas toujours le cas et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez télécharger sur le blog ma checklist à emmener avec vous en consultation médicale et qui vous aide à ne rien oublier justement et avoir un meilleur échange avec votre médecin. Et pour la télécharger, vous pouvez donc euh, aller sur le site hein, wwwlamecanique ou via le lien euh, de ma bio Instagram. L'acné, encore une fois, elle peut être normale quand elle est temporaire ou associée à une période précise comme l'adolescence et la période de la ménarche, la grossesse, l'allaitement ou encore la ménopause, donc toutes ces périodes de variation hormonale de la femme. Il est important de distinguer ces phases qui sont physiologiques, en particulier parce qu'on parle de plus en plus de diagnostics parfois très précoces du SOPK, souvent assortis d'une prise de la pilule aussi qui est très précoce, et qui font qu'au final, on n'a pas une vraie représentation du cycle de la femme à ce moment-là. La phase de mise en place de, de, du cycle de la femme, la ménarche, elle peut en réalité mettre 10 à 12 ans. Donc à partir du moment de, de, de ce qu'on observe comme les premières règles, pour que le cycle de cette femme-là, d'une femme bien précise à l'instant T, soit défini, il faut 10 à 12 ans. Ça, c'est quelque chose dont on parle très, très rarement. Donc, en réalité, toutes les variations qui vont intervenir dans ces 10 ans euh, suivant les règles, elles sont normales. Donc, les montées d'acné aussi, quand bien même elles ne sont pas forcément hyper faciles à vivre, ça fait partie du processus hormonal. Donc, effectivement, des symptômes très, très prononcés doivent être suivis. Mais attention au diagnostic précoce et surtout à la, à la prise de cette pilule voilà, très jeune qui est un véritable problème quant à la mise en place de, finalement, de ce grand balai des, des hormones sexuelles qui prend parfois du temps. Alors une fois qu'on a dit ça, que faire pour lutter ou du moins aider son corps à mieux gérer l'acné Comme je vous disais, pas de quick fix, mais on peut travailler sur le fond. Déjà en bannissant de la salle de bain tous les produits conventionnels qui sont agressifs et font de plus, vraiment plus de mal que de bien sur une peau qui parfois est déjà fragilisée. Ensuite, on peut agir de l'intérieur via l'alimentation et la supplémentation, et comme pour toute modification ou prise de compléments, on se laisse quand même un peu de temps, donc minimum 3 mois, pour voir les premiers effets. Donc sur la peau, généralement, moi je dirais vraiment retourner aux produits naturels, travailler son hydratation, on laisse tomber les produits miracles qui sont en fait bourrés de produits chimiques. Moi j'ai passé des années à dépenser des fortunes, dans les dernières crèmes, le dernier masque, le dernier nettoyant. Et au final, je trouve que les meilleures options sont vraiment les plus naturelles, les plus basiques aussi parfois, sachant que de toute façon, ce qui se passe à la surface de votre peau, c'est, comme je disais, c'est le reflet de ce qui se passe en fait dans votre corps. Donc on y revient après. On peut noter que, aussi que l'acné n'empêche pas d'avoir la peau sèche. Et oui, ça c'est quelque chose, souvent, on va assécher la peau et en fait on l'agresse, donc on entretient aussi l'acné de plus en plus. C'est pas forcément incompatible parce que souvent, on se focalise sur l'excès de sébum, sur la peau grasse. Mais il faut quand même voilà, à faire attention à son hydratation. Je n'ai pas de produit miracle euh, à recommander. ou Ça me paraîtrait pas très intéressant de vous citer des produits très spécifiques parce que chaque peau est vraiment unique. Euh, mais je vous donne quand même quelques produits à tester. J'ai pas de marque de produits très spécifiques à vous recommander, mais il y a quand même dans les grandes lignes. Sur le côté des produits naturels, des choses qui sont intéressantes. Il y a notamment l'huile de chanvre pour les peaux sèches, mais qui ont quand même de l'acné, qui va avoir à la fois l'action de vraiment d'hydrater et qui va pas aggraver vos boutons, qui ne va pas graisser la peau. Et dans la même famille, il y a une huile qui est vraiment super, c'est l'huile de jojoba que vous émulsionnez sur la peau pour la nettoyer. Donc en fait, on s'en sert un peu comme d'un nettoyant, on la mélange avec de l'eau pour frotter la peau et qui va aussi vraiment avoir un effet très apaisant sur l'acné. On peut aussi utiliser l'argile verte et ou le rasoul en alternance qui sont des, vraiment de très très bons produits. Donc c'est ben les deux en fait sont, sont des, des argiles mais différentes. On peut les mettre en masque mais on les laisse pas très longtemps, on ne les laisse pas jusqu'à ce qu'elles soient toutes sèches, toutes craquelées parce que sinon on va vraiment trop assécher la peau. Mais on peut les poser voilà 2-3 minutes et puis pareil euh, par exemple sous la douche ensuite frotter pour bien nettoyer tout le visage avec euh, cette argile mélangée à de l'eau. Et ça va avoir un très très bon euh, résultat. Alternativement, sur des boutons, mais vraiment sur des tout petits morceaux de peau, avec un, un bouton vraiment qui vous dérange, vous pouvez laisser toute la nuit un petit point d'argile avec une goutte d'huile essentielle de titri ou de citron euh, pour les assécher et les désinfecter. Donc, idéalement, on ne perce pas les boutons. Après, bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais normalement, voilà, vous pouvez essayer de poser cette argile, laisser poser cette argile euh, la nuit. Et c'est des choses qui ont quand même d'assez bons résultats. Encore une fois, je pense comparativement à certains gels voilà, très spécifiques pour les, les boutons, des produits cosmétiques conventionnels, finalement, qui n'ont pas de super résultats, je trouve, par rapport à ce que peuvent donner ce type d'association sur, sur les boutons. Et pour l'hydratation et qui fera pas de mal à votre acné, on trouve aussi le gel d'aloe vera qui est très bien que vous pouvez euh, coupler après avec euh, une huile végétale selon euh, votre type de peau. Après, il existe aussi des cosmétiques naturelles toutes faites. Il y en a vraiment beaucoup, maintenant, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Si vous ne voulez pas employer euh, les produits bruts, mais attention vraiment à prendre du vrai naturel, si j'ose dire. Donc, quelque chose qui soit certifié un minimum bio euh, et d'origine naturelle. Euh, et vous avez, pour vous aider, des, des applications comme Yuka, où il y a quel Cosmetics, qui est vraiment bien, qui est l'application de l'association Que Choisir et qui va vous aider à choisir euh, justement pour éviter tout ce qui est produits chimiques dans les cosmétiques, qui au-delà en plus, euh, je fais quand même une parenthèse, mais d'aggraver votre acné, ou de finalement pas trop vous aider avec votre acné, sont parfois aussi des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, donc qui en plus viennent aggraver euh, votre SOPK, euh, surtout le volet plus hormonal, donc du, du coup à l'intérieur, et qui posent aussi quand même tout un tas de questions au niveau de la santé. Donc on a tout intérêt, quel que soit le, le, le type de peau, à se tourner plus vers les produits euh, naturels. Et il y a même un côté presque économique, hein, les, les produits naturels basiques, comme je viens de vous citer, l'argile verte, l'aloe vera, euh, c'est quand même moins cher que, des, je pense, la plupart des cosmétiques, entre guillemets, toutes faites. Une autre chose dont je voulais parler, c'est quand même la consultation de dermatologue. Le dermatologue, c'est le médecin de la peau et vous pouvez aller consulter pour avoir un diagnostic de peau avec le nom plus spécifique de, de votre acné. Il y a quand même différents types d'acné et de problèmes de peau et avoir un avis. Après, on va pas se mentir, le dermatologue, il vous proposera très probablement un traitement par euh, une pilule ou de la l'aspironolactone notamment. Donc la pilule, bon, je pense que qu'à ce stade, si vous écoutez le podcast, vous connaissez mon avis. Vraiment, solution de court terme. Après, hein, si là tout de suite, vous ne vous sentez pas capable de gérer, euh, c'est toujours une option. Moi, je fais des sorties régulières contre la pilule. Elles sont vraiment tournées contre ce système dans lequel nous sommes, qui la distribue vraiment à tout bout de champ, nous informe très mal sur ses conséquences, etc. Mais c'est jamais contre les femmes individuellement qui prennent la pilule, et je comprends aussi qu'on prenne la pilule. Moi, je l'ai pris euh, quand même pendant une certaine période. Voilà, ce n'est pas, euh, pas du tout un reproche. Et l'autre médicament que le dermato peut vous proposer, les deux autres sont euh, ces spironolactones ou androcure, qui sont des anti antiandrogènes, des médicaments qui ont un effet du moins anti antiandrogène, euh, mais attention aussi qu'ils ne sont pas des contraceptions, hein, qui vont vraiment juste agir sur les androgènes du corps. Et l'androcure, alors attention aussi parce qu'il a quand même été prouvé que l'endrocure peut provoquer des méningiomes, qui sont des tumeurs bénignes du cerveau, donc c'est bon, quelque chose de bénin. Mais ça suppose quand même un contrôle euh, régulier. Et bon bah c'est un... alors c'est un effet indésirable très rare, mais bon on parle quand même de tumeurs euh, dans le cerveau. Ça reste quand même, euh, pour ma part, voilà, toujours sur ce volet d'aller chercher de, une manière de se soigner aussi différente, enfin quelque chose pour moi d'assez problématique, même si ça reste quelque chose de très rare. Tout ça, bien sûr, c'est à discuter avec votre médecin et l'inconvénient majeur de tous ces traitements, c'est quand même qu'ils vont venir causer des déséquilibres en fait en perturbant le fonctionnement hormonal, même s'ils vont donner un résultat rapide, pour le coup plus rapide que n'importe quoi d'autre que vous pourriez faire, qui vont aussi euh, amener finalement ce sentiment rassurant un peu que tout est, re, est remis en ordre. En fait, bon, c'est un peu comme la pilule contraceptive. Hein. À l'arrêt, rien n'aura vraiment changé, donc vous êtes en quelque sorte dépendante, entre guillemets, de votre traitement, et on ne cherche pas vraiment d'amélioration euh, durable. Comme pour euh, d'autres symptômes, c'est vraiment intéressant voilà, de se renseigner euh, auprès du dermatologue quand même, je pense, pour avoir une info euh, précise sur euh, voilà, votre type d'acné. Mais concernant après le traitement, hein, rien ne vous oblige, de toute façon vous pouvez aller chercher très bien un diagnostic, sans forcément suivre l'indication du dermatologue. Donc vous êtes tout à fait libre de vos choix. Avec ou sans traitement, de toute façon, si on cherche les causes racines, il faut aller voir un peu plus loin. Comme toujours, l'alimentation est au centre de la problématique, je ne vous refais pas le tableau complet, il existe deux épisodes sur l'alimentation du podcast, les épisodes 10 et 12. Le SOPK suppose d'adopter une alimentation que l'on peut qualifier dans les grandes lignes d'anti-inflammatoire. On mange le moins possible de sucre et de produits transformés. Suffisamment de bons gras, des aliments à un glycémique plutôt bas, donc pour le volet sucré, etc. Si l'acné est prononcé et difficile à éradiquer, il faut vraiment regarder pour le coup du côté des produits laitiers, lait de vache et des produits contenant du gluten. J'aime pas trop vous parler de régime et d'éviction, etc., mais c'est vraiment une piste à explorer, parce que c'est peut-être un signe que vous avez vraiment une réaction inflammatoire qui s'est mise en place. Et donc au moins pendant un temps, ça peut être intéressant, sur trois semaines, un mois, de retirer ces produits et de regarder si ça a un impact. L'acné, euh, c'est une manifestation inflammatoire, et donc les produits euh, laitiers, de, le, le lait de vache en particulier, et le gluten sont particulièrement inflammatoires. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'une naturopathe pour euh, tout ce volet, justement, euh, alimentation, évi éventuellement éviction. Une naturopathe qui pourra aussi effectuer certains tests d'intolérance pour voir qu'est-ce qui pourrait vous causer ces inflammations. Ensuite, en complément, il est toujours intéressant de noter, euh, déjà, si vous avez une appli un peu de suivi, de cycle ou de santé, qui a des options de, de notation. C'est intéressant de noter, justement, si vous faites cette éviction, à partir de quand, et surtout de noter quand vous reprenez l'aliment, parce que ça vous permet d'avoir un contrôle un peu plus euh, rétrospectivement, de vous dire, ah bah tiens, là, peut-être finalement, je mangeais pas de gluten et effectivement, j'ai vu euh, une amélioration sur mon acné. Ou au contraire, d'ailleurs, hein, si vous avez pris un complément alimentaire et puis que vous l'avez arrêté et que l'acné est revenu, ça peut être aussi une manière de, de s'en apercevoir. Et je trouve que tenir à jour un minimum ce qu'on mange et ce qu'on prend, ça permet euh, d'avoir le, le suivi, de regarder après un peu euh, le tableau plus complet, de se dire, ah bah tiens, là, oui, je faisais comme ça et ça marchait mieux finalement que maintenant que j'essaye je, autre chose. Surtout que quand même, on a tendance à prendre, euh, en principe, je sais que quand on met des choses en place, on va vouloir faire quand même au moins deux ou trois choses en même temps. Donc on va commencer une tisane et puis on va arrêter en même temps euh, peut-être de prendre des produits laitiers. Et au final, le problème, c'est qu'on voit des effets positifs et on ne sait parfois pas bien qui fait quoi ou qui est responsable de quoi. Et la notation peut aussi vous aider à mieux connaître euh, ce qui vous convient. Lorsqu'on parle des compléments, il est toujours intéressant hein, de se faire accompagner et d'en parler à votre médecin si vous prenez des traitements pour éviter les interactions. Je pense que c'est bien, après je me verrai pas ne pas vous en parler et vous citer des compléments qui peuvent vous aider. Euh, je sais bien que certes, certaines feront aussi de l'automédication. Et alors moi, ça ne me dérange pas à 100%. Moi, je suis la première à avoir euh, pratiqué parce qu'on peut faire des cures de magnésium, des cures de zinc sans forcément euh, passer par la case d'un accompagnement. Et dans tous les cas, que ce soit pour tester en autonomie ou juste pour savoir à peu près qu'est-ce que vous voudriez, de quoi vous voudriez parler avec un un naturopathe ou un professionnel qui vous accompagne. Je pense que c'est bien qu'on évoque aussi la question des suppléments. Donc le supplément qui est toujours très cité dans la gestion du SOPK, dans la gestion de l'acné, c'est le zinc. Le zinc réduit l'inflammation, il réduit l'excès de sébum parce qu'il a une action anti-androgène, donc sur les androgènes et notamment la testostérone. Souvent, on le recommande en combinaison avec le magnésium et il contribue aussi à une bonne cicatrisation de la peau, donc ça aussi avec l'acné, c'est quand même euh, assez intéressant. Le zinc, il vaut mieux le prendre avec de la nourriture à la fin d'un repas parce qu'il peut causer des nausées. Et en général, on prend à peu près 30 mg euh, par jour, c'est la recommandation euh, usuelle. Un autre complément qui est intéressant, c'est l'huile de poisson que vous pouvez trouver en petite capsule euh, et qui va vous apporter des oméga-3 et qui va avoir aussi une action anti-inflammatoire euh, intéressante. Et après, selon les capsules, il vous faudra en prendre 2 à 3 selon le, le dosage de la capsule. Après, on peut euh, parler aussi de tout ce qui est plante. Au niveau des plantes, il y a une plante qui est super pour le SOPK et aussi pour l'acné, qui est la berbérine, euh, qui est souvent plus préconisée quand on parle de la résistance à l'insuline, parce qu'elle stabilise euh, les niveaux de sucre dans le sang, mais elle a aussi un très très bon rôle euh, sur l'acné. En fait, c'est pas une plante, la berbérine, c'est un combo De plantes issues de la médecine chinoise et qui s'est quand même euh, démocratisé jusqu'au rayon des parapharmacies parce qu'aujourd'hui on en trouve quand même assez facilement. Et elle a aussi une action anti-inflammatoire. Donc la berbérine c'est à peu près 350 mg à 500 mg. Deux fois par jour et attention, la berbérine c'est puissant. Il peut y avoir des interactions vraiment avec des médicaments. Et il ne faut pas en prendre si vous prenez déjà des traitements type metformine qui est aussi souvent prescrit. Enfin, metformine c'est un médicament parce qu'ils ont le même effet, le même effet sur les niveaux de sucre dans le sang. Donc il ne faut pas surcharger. Ensuite sur le volet plantes, on peut Prendre aussi des plantes en infusion, les plantes qui vont avoir un effet anti-androgène les plus connus, c'est la menthe verte qui a été testée dans différentes études. Attention à pas la menthe poivrée parce que souvent il y a confusion entre les deux. Et la menthe verte, on la retrouve assez souvent dans les mélanges de tisane pour la régulation hormonale. Vous avez aussi la bardane et l'ortie que vous pouvez prendre en tisane et qui peuvent vous aider à réguler votre acné. Et enfin il y a aussi un volet intéressant, c'est tout ce qui va être probiotique on va quand même faire un focus en fait sur la santé de ce microbiote intestinal et c'est très important pour toutes les fonctions du corps et y compris les déséquilibres hormonaux et des études ont mis en avant le lien entre ces déséquilibres donc on fait attention en fait quand on prend des antibiotiques de coupler avec un probiotique mais aussi de faire des cures, peut-être si besoin, pour entretenir le microbiote intestinal et éviter que les déséquilibres en fait, se retrouvent, rejaillissent en quelque sorte euh, sur le corps et sur la peau. Je ne peux pas euh, vous parler d'acné euh, sans venir dire un petit mot quand même sur l'image corporelle, l'estime de soi et euh, le poids de l'acné finalement sur le moral. L'acné, c'est une charge mentale, c'est finalement aussi le poids d'une norme euh, inatteignable qui fait disparaître toutes nos imperfections, surtout pour les femmes, hein, jusqu'à nos ports sur les photos, dans les filtres pour les utilisatrices de réseaux sociaux, par exemple, euh, et même dans les logiciels plus pro Type le logiciel Zoom, euh, je crois qu'il propose aussi des filtres alors après, on a une image qui est jolie, mais qui ne reflète pas la réalité, et qui fait que quand on se regarde dans notre miroir de salle de bain, bah, finalement, on ne se reconnaît pas, on voit des défauts, on voit cette acné, peut-être parmi d'autres défauts, qui finalement, dont on se dit qu'elle ne nous ressemble pas, et bah, forcément, in fine, l'image de la personne qu'on voit on l'aime moins et on se trouve mieux sur euh, finalement des images de nous qui, qui n'existent pas vraiment dans la réalité. D'ailleurs, j'ai pas évoqué le sujet du maquillage, qui est un peu l'ancêtre de ces filtres qu'on met sur les réseaux sociaux, mais euh, bon, vous aurez bien compris que comme pour les crèmes et les produits qu'on applique sur la peau, il faut aussi choisir des produits le plus naturel possible, camoufler l'acné sous beaucoup de couches de fond de teint de la même manière, ça ne va pas aider du tout la peau qui va moins bien respirer, elle va moins bien fonctionner, et donc attention, au final, à ne pas aggraver le problème. Mais même le maquillage sert un peu ce but, il sert à nous rendre plus jolis, mais du coup, on est plus éloigné de notre image réelle, et bon voilà, on, on se reconnaît plus quand on est sans tous ces artifices. Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le pourquoi, le pour qui, pour qui je me maquille, pour qui je veux cacher aussi mon, mon acté, mes, mes défauts, est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour donner une certaine image Et surtout, est-ce que ça me convient Ou est-ce que finalement, j'obéis à une sorte de norme, à un poids qui me pèse, etc. Et au final, je couvre mon acné, mais je l'entretiens aussi parce que bah, je choisis l'image euh, au détriment du, du soin de la peau. Et voilà. Et tout ça, c'est un peu compliqué et je prétends pas avoir la bonne réponse. Effectivement, c'est compliqué aussi de sortir euh, quand on a plein de boutons. Euh, si vous avez 30 ans ou plus et que vous avez l'impression euh, de ressembler à, à une adolescente, enfin... On n'a pas forcément envie de renvoyer cette image-là non plus, et il n'y a probablement pas une seule vraie bonne réponse, parce que aussi un SOPK voilà, qui nous apporte l'acné, la pilosité, le poids, nous sort aussi de ce, cette espèce de standard de la beauté féminine qu'on nous impose finalement comme l'unique euh, féminité qui vaille, ou en tout cas l'unique standard de beauté qui vaille. Mais dans le fond, il y a sans doute voilà, une réflexion à avoir aussi pour soi sur le poids de ces injonctions et sur tout ce qu'on va faire en plus, sur tout l'argent qu'on va dépenser aussi parfois pour s'y conformer. Et au-delà de la question du maquillage, avoir de l'acné, euh, se montrer avec son acné, ça ne devrait pas être une honte ou un problème. Euh, l'acné, ça arrive à beaucoup de personnes, que ce soit en transitoire, comme on disait, ou que ce soit plus installé, ok, personne n'a envie d'en avoir, mais en fait, on choisit pas, et je regrette encore une fois ce diktat, euh, un diktat de plus, en fait, qui pèse sur, euh, sur les femmes et sur une certaine norme de beauté. Euh, sur cette peau parfaite, euh, voilà, sans même les pores, hein, puisqu'on enlève les, les pores en de... <rire> Photoshop, et puis hop, les pores de la peau disparaissent, donc une peau, en fait, qui n'existe même pas. Et on doit se préoccuper du problème de l'acné, parce qu'effectivement, c'est aussi un signe de dérèglement. Mais c'est un dérèglement qui a quand même une certaine normalité aussi dans certains cas, donc voilà, je le rappelle. Et il doit aussi y avoir de la place, de toute façon, pour l'imparfait, pour des phases où ça va moins bien, où le corps est moins bien régulé et où il nous le montre. Et après, bon c'est sûr, chacune fait ou met ce qu'elle peut en place dans la gestion de l'acné, mais voilà, en gardant à l'esprit aussi d'être indulgente vis-à-vis -vis des, des résultats. Il n'y a pas de remède miracle, et je pense que l'acné, c'est un sujet qui est compliqué, mais l'hirsutisme aussi, c'est un sujet qui est compliqué, a priori. Si vous êtes sujette à l'acné, c'est quand même quelque chose qui risque de vous euh, coller un petit peu euh, à la peau, sans mauvais jeu de mots, parce que ça fait partie aussi de vous, tel que vous êtes avec votre SOPK. Donc voilà, encore une fois, il y a plein de choses à mettre en place, et peut-être aussi que si, si on ne vous a jamais rien dit, et que vous avez effectivement une alimentation qui n'est pas tout à fait dans les clous, que vous mangez beaucoup de, de sucré, euh, parce que si vous êtes peut-être à une période de votre vie où vous êtes moins axé sur l'alimentation, moi je repense à quand j'étais étudiante et que je buvais beaucoup plus d'alcool et que je mangeais beaucoup moins bien, j'avais beaucoup plus d'acné, et finalement, c'était relativement euh, cohérent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, je m'en sors mieux. Mais je pense aussi à des femmes qui, qui ont l'impression de faire tout bien, et qui font sans doute tout bien, qui ont des alimentations déjà très, très euh, épurées au regard de ce qu'il faudrait faire euh, pour, euh, pour euh, contrôler le SOPK et qui, peut-être, n'arrivent malgré tout pas à contrôler cette acné. Et ça, c'est une réalité aussi. Et voilà. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête et aussi euh, peut-être s'octroyer cette acceptation, cette part euh, d'indulgence. Je referme ici la parenthèse philosophie et j'espère que cet épisode sur l'acné vous aura plu et vous aura quand même apporté quelques réponses. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien